0: Stephen King hat einmal in einem Interview gesagt, die Leute fragen mich, warum ich so grausame Sachen schreibe. Ich erkläre ihnen dann gerne, dass ich das Herz eines kleinen Jungen habe. Und es steht in einem Einmachglas auf meinem Schreibtisch. Das ist es, was wir von Krimi-Autoren erwarten dass sie uns in heimelige Sicherheit wiegen, um uns dann mit einem Schaudern an unerwarteter Stelle zu überraschen. Denn wir alle lieben dieses Frösteln in unserem Nacken, das uns eben in diesem kurzen Moment erwischte, als wir uns das blutige kleine Jungenherz in einem dickwandigen Marmeladenglas auf einem Mahagoni-Schreibtisch vorstellten. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo Camouflage, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 15 Episoden Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Musik Emma Emanuel Cotten Belgien Sie hören Episode 6 Langsam zeigten die Wadenwickel ihre Wirkung. Das Fieber ging Schritt für Schritt zurück, aber noch erlangte Brunos Findling nicht wieder das Bewusstsein. Los, mein Junge, komm zu dir. Ich will dir ja helfen, aber wenn du nicht bald wieder klar bist, müssen wir einen Arzt rufen. Also wach bitte auf. Der Angesprochene zeigte keine Reaktion, die erkennen ließ, dass er verstand, was um ihn herum vor sich ging. Er wiederholte nur immer wieder die gleichen Worte. »Sie knackt wieder.« »Dieses Knacken.« »Warum?« Bruno hörte nichts. Kein Knacken, kein Knistern, kein gar nichts. Der Junge musste das Geräusch im Traum hören. Komischer Traum, aber im Fieber veränderte sich die Wirklichkeit. Und Wirklichkeit war, dass Bruno sich und Barbara in Schwierigkeiten gebracht hatte. Dabei hielt er sich selbst keineswegs für mutig. Im Gegenteil, lieber in Deckung gehen, als was abbekommen, das für andere bestimmt war. Aber bei Ungerechtigkeiten konnte er zum Tier werden. Und diese Sache hier konnte schnell in eine nicht wiedergutzumachende Ungerechtigkeit ausarten. In Deutschland galt einer immer noch als unschuldig, bis seine Schuld eindeutig bewiesen war. Nicht unmöglich, dass der Junge wirklich ausgeflippt war und etwas nicht wieder gut zu machen, das getan hatte. Aber er sollte wie jeder andere das Recht haben, sich richtig zu verteidigen, ohne sich dabei im Fieberwahn mit gefährlichen Halbwahrheiten selbst zu belasten. Mit der Geduld eines Großvaters flößte er dem fiebernden heißen Tee ein. Was dieser Michael auch war, er war kein kaltblütiger Mörder, das fühlte Bruno. Im Gesetz gab es doch immer Lücken, durch die die echten Verbrecher regelmäßig entwischten. Da musste Barbara eben eine Lücke finden, falls der Junge in Schwierigkeiten war, damit er nicht für den Rest seines Lebens in den Knast wanderte. Mit einem feuchten Tuch tupfte er die heiße Stirn ab. Noch eine Stunde. Wenn er in einer Stunde nicht wieder zu sich kam, würde Bruno einen Arzt rufen. Kein Tatort war wie der andere. Manche schwiegen, blieben lautlos und gaben nichts von dem grausigen Geschehen preis. Zum Beispiel hinterließen Giftopfer, von der Gerichtsmedizin abgeholt einen Tatort, der sich häufig in seine scheinbar harmlose Umgebung wieder zurückverwandelte. Andere schrien geradezu in grellen Farben und Konturen von dem Unglück, das über die Beteiligten gekommen war. Blut, zerstörte Möbel oder Scherben blieben nach Entfernen des Opfers beredte Zeugen eines schrecklichen Geschehens. Die Wohnung, genauer die Küche der alten Frau Krüger, war ein solcher Tatort. Kriminaloberkommissar Frank Siebert kannte den Zustand der Wohnung bereits durch Fotos der Kollegen von der Beweissicherung, trotzdem konnte er sich dem schleichenden Grauen und der aufsteigenden Übelkeit nicht entziehen. Es gab kein Möbelstück, keinen Wandteil und keinen Gegenstand in der Küche des Opfers, auf dem kein Blut klebte. Man hatte die alte Frau vor dem Tisch sitzend mit dem zerschmetterten Kopf auf der Tischplatte gefunden. Die Szenerie um den Küchentisch bildete einen bizarren Kontrast zu dem penibel aufgeräumten und akkurat angeordneten Rest der Wohnung. Teile des zersplitterten Suppentellers, den der Gerichtsmediziner unter den Fragmenten des Schädelfands, lagen immer noch auf dem weißen Tischtuch, das sich jetzt vom getrockneten Blut dunkelbraun färbte. Über die Tischkante hinab, an beiden Tischbeinen entlang war das Blut in eine Teppichbrücke gelaufen, deren ursprüngliche Farbe man nicht mehr erraten konnte. Auf der gegenüberliegenden Tischseite zeugte ein weiterer, intakter Suppenteller von dem gemeinsamen Abendessen zweier Menschen. Hier hatten sich Täter und Opfer gegenüber gesessen, ohne zu ahnen, welchen tragischen Verlauf ihr Mahl nehmen würde. Nur der tote Körper und das vermutliche Tatwerkzeug, ein schwerer Tischfleischwolf mit Schraubvorrichtung, waren von den Kollegen zur Obduktion bzw. Spurensicherung mitgenommen worden. Sieberts Chef leitete die Ermittlungen hauptverantwortlich und war gestern Abend nach den herbeigerufenen Kollegen von der Stadtteilswache als erster hier. Er ja, war es auch, der Siebert am Tag darauf noch vor dem Mittagessen zum Tatort zitierte, damit er sich einen Gesamteindruck, wie er es nannte, machen konnte. Sich umsehen, ein paar Nachbarn befragen, deshalb stand er jetzt in dieser blutigen Kulisse und kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit. Ein Blick ins aufgeräumte Wohnzimmer verriet auch weniger kriminalistisch geschulten Augen, dass dies das Zuhause einer fleißigen Hausfrau gewesen sein musste. Dem großen, kissenbestückten Schlafsofa mit Tagesdecke standen ein typischer alter eiche -Furnier wohnzimmerschrank mit beleuchteter Glasfront und ein aufklappbares Fernsehschränkchen derselben Art gegenüber. Den schweren Wohnzimmertisch, die seitliche Anrichte und die gläsernen Beistelltischchen schonten diverse gestickte oder gehäkelte Deckchen vor Kratzspuren durch Kerzenständer, Blumenvasen und Porzellanschalen. In der ganzen Wohnung blühten üppige Seidenblumensträuße in verschiedenen Ausführungen. Es gab nicht eine einzige echte Schnitt- oder Topfpflanze. Das Schlafzimmer prägte ein erschreckend massiver Kleiderschrank, der beim Öffnen der Türen unter der schweren Last seines übervollen Inhaltes zu stöhnen schien. Blusen, Kleider, Mäntel, Jacken, Hose... Unterwäsche, sogar Hüte quetschten sich auf engstem Raum wahllos nebeneinander. Die Menge der Kleidung machte es auch der ordentlichsten Hausfrau unmöglich, hier noch systematisch zu sortieren. Unter einem Berg von Biberbettwäsche fand Siebert erwartungsgemäß ein Sparbuch mit einigen tausend Euro Guthaben und etwa 500 Euro in bar. Dem Kleiderschrank stand ein riesiges Ehebett gegenüber das jedoch nur auf einer Seite mit Bettwäsche bezogen war. Daneben befand sich ein gläserner Nachttischschrank mit einem mechanischen Wecker, dessen phosphoreszierende Zeiger mit Sicherheit nachts unheimlich leuchteten. Ein kleines, altes Röhrenradio mit magischem Auge, das neben dem Wecker stand, erinnerte Siebert an seine eigene Kindheit im Haus seiner Großmutter. Nirgends fand sich Staub oder Schmutz. Alles glänzte und roch proper nach Reinigungsmitteln und Möbelpolitur. Im weißgekachelten Bad, das durch seine fensterlose Enge auf Siebert bedrückend wirkte, fanden sich die üblichen Toilettenartikel älterer Frauen. Haarbürsten, Wattebäusche, Sprays, Körperpuder und verschiedene Seifen. Die Badetücher und Waschlappen stimmten mit dem Blö des Duschvorhangs und der Toilettenumrandung Ton in Ton überein. Kleine zartblaue Seidenblumen thronten auf der Wasserspülung. Sogar das Toilettenpapier passte farblich zur Umgebung. Im Flur hingen an der Garderobe mehrere Damenmäntel und Jacken für jede Witterung und Jahreszeit. Die Garderobe des Opfers ließ keine Wünsche offen. Alles in allem gab die Wohnung das her, was Siebert von dem Zuhause einer alten Dame erwartete. Und nichts, aber auch gar nichts ließ den Schluss zu, dass jemand anderer als der Sohn hier ein Blutbad angerichtet haben könnte. Der Sohn der Toten, Michael Krüger, wohnte im Apartment gegenüber. Doch noch bevor Siebert sich diesem Apartment widmen konnte, klingelte es an der unversehrten Wohnungstür. Zur Enttäuschung seines weiblichen Gegenübers, einer drallenrundlichen Blondine Mitte fünfzig, trat er ins Treppenhaus hinaus und schloss die Wohnungstür demonstrativ hinter sich zu, noch bevor man einen neugierig-begehrlichen Blick ins Innere der Wohnung hätte werfen können. Siebert liebte diesen Typ wissbegieriger Nachbarn. Ihnen entging nichts, nicht die geringste Kleinigkeit. Und das war oft sehr hilfreich. Oh! Sie sind bestimmt von der Polizei. Oh, da tut mir aber leid, dass ich Sie jetzt störe. Ich bin die Nachbarin der Kryas, eine Etage tiefer. Es war so unheimlich, als ich Schritte über mir hörte. Ich dachte schon, der Michel wäre zurück. Siebert zeigte zunächst wortlos seinen Dienstausweis. Sollten Sie noch einmal diesen Verdacht haben, wäre es aber sinnvoller, die Polizei zu informieren, statt arglos zu klingeln. »Wie heißen Sie?« »Frühwald. Ich bin nicht Anneliese Frühwald.« »Stimmt denn wirklich, dass der Michael seine arme Mutter umgebracht hat?« Frau Frühwald schien sichtlich geschmeichelt, als der vor ihr stehende Polizist ihren Namen in ein kleines Notizbuch eintrug, obwohl es sie auch ein wenig enttäuschte, dass sie ihre Frage gar nicht erst zur Kenntnis nahm. »Was haben Sie gestern Abend gehört oder gesehen, Frau Frühwald?« »Also eigentlich nix.« »Ich kann hier ziemlich gut hören, was hier oben vor sich geht. Wenn die alte Frau Krühe abends fern sieht, da könnte ich Ihnen genau sagen, welches Programm.« Aber gestern war nix. Nur als ich den Müll heruntergebracht hatte, da waren so komische Flecken im Treppenhaus. Blut. Die führten von dieser Wohnung bis auf die Straße. Mein Mann hat natürlich sofort die Polizisten gerufen die dann, nachdem sie uns in unsere Wohnung geschickt hatten, diese Wohnung hier aufgebrochen haben und wohl die alte Frau Krüger tot auffanden. Und der Michel ist wirklich verschwunden? Wieder ließ Siebert ihre Frage unbeantwortet. Wie gut kennen Sie die Familie Krüger? Na ja, wir sind schon ziemlich lange Nachbarn. 30 Jahre werden das jetzt bestimmt sein. Ich würde nicht gerade sagen, dass wir richtig befreundet waren, aber wissen Sie, wenn man so lange Wand an Wand quasi mit jemandem wohnt, ja, da kriegt man schon einiges vom Leben der anderen mit. Wir haben den kleinen Michel aufwachsen sehen. Und jetzt so jetzt. Wer konnte denn mit so etwas rechnen? Siebert war sicher, dass Frau Frühwald sich in dem Punkt Wand an Wand beim Nachbarschaftsinteresse besonders alle Mühe gab. Wie würden Sie nach all den Jahren die Familie Krüger beschreiben? Auch normal, ganz normal eben. Der alte Herr Krüger ist vor vier Jahren gestorben. Also bis vor fünf oder sechs Jahren lebte der Michel noch bei seinen Eltern. Dann wurde das Apartment gegenüber frei, da haben die Krügers leicht zugegriffen. Der Michel ist rübergezogen, aber ihr hat er halt immer noch bei seiner Mutter. Sie hat ihn ja schön verwöhnt. Nachmittags, wenn er nach Hause kam, jabet immer heißen Kakao und kalte Bananenmilch und Bäckereiteilchen. Das stand dann alles schon auf dem Tisch, wenn er heimkam. Das hab ich selbst gesehen. Dann hat er auf dem Sofa ein Nickerchen gemacht und schon jabet wieder Abendbrot. Abends ging er häufig in die Kneipe um die Eck, aber meist waren nach ein, zwei Bier wieder zurück. Man konnten ja hören, wenn er nach Hause kam. In der Zeit hat seine Mutter ihm Brot in einer Tupperdose zum Frühstück herübergebracht. Die Zeitschaltuhr der Kaffeemaschine programmiert und ihm Essbares fürs Büro zum Mitnehmen auf den Tisch gestellt. Da brauchte sich fürs Frühstück nur noch an den Tisch zu setzen. In einem hat sie ihm frische Sachen hingelegt, sein Bett abgeschlagen und die Schmutzwäsche mitgenommen. So wie ich die kenne, hat sie ihn bestimmt doch noch kurz durchs das Bad gewischt. Sie war eine sehr reinliche Frau. Tolles Leben. Minge Mann behauptet immer, da wäre auch ein jene Sohn. datschla Schlaraffenland pur. Siebert schien sich nicht so sicher, für wie erstrebenswert er diese Art Leben halten sollte. Fehlte da nicht etwas? Sagen Sie mal, gab es denn überhaupt keine Mädchen oder Frauen im Leben, dieses Michael? Oder von mir aus auch Jungs, die ihn mal besucht hätten. Vielleicht sogar über Nacht. Jungs? Über Nacht? Jott bewahre, das hätte die alte Frau Krühe umgebracht. Obwohl wir ehrlicherweise auch schon darüber nachgedacht haben, ob er sich mehr in diese Ecke hingezogen fühlt. Mädchen sah man nämlich nie aus der Wohnung kommen. Seine Mutter hat immer zu uns gesagt, für unseren Michael muss erst noch eine gebacken werden. »Mit diesen frechen, modernen Dingern kann er ja nix anfangen.« »Aber wo sollte der auch eine Frau treffen? In der Kneipe oder im Büro?« Siebert ersparte sich den Einwand, dass man überall Frauen treffen konnte, sofern man es wollte. Sogar im Treppenhaus. Gab es öfter mal Streit? Kamen Mutter und Sohn gut miteinander aus? »Na ja, eigentlich hatten wir immer geglaubt, dass die beiden sich toll verstehen.« Sozusagen ein Herz und eine Seele. Deshalb können wir uns das auch ja nicht vorstellen, dass der Michel seiner Mutter irgendetwas angetan haben könnte. Falls die beiden je einen Streit hatten, dann war es so leise, dass wir nichts mitbekommen haben. Außerdem hätte die alte Frau Krüger das wohl gar nicht überlebt. Wissen Sie, so durfte sich nicht aufregen. »Ihr Herz war angeknackst. So musst du mehrmals täglich Tabletten nehmen.« »Kann es denn wirklich kein Fremder, vielleicht ein Einbrecher gewesen sein?« Auch diese Frage nahm Siebert unbeantwortet zur Kenntnis. In seinen Erinnerungen tauchte eine mit farbigen Tabletten gefüllte Pillenschachtel auf. Er hatte sie im Badezimmerschrank der Toten gefunden.« solche Schachteln kannte er aus dem Krankenhaus, sie waren aus Plastik mit sieben Vertiefungen und einer Beschriftung für jeden Wochentag darauf. Gleichzeitig war ihm aber auch aufgefallen, dass sich nirgends die Originalverpackungen der Medikamente befanden. Haben Sie gestern irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Fremde Geräusche oder Unbekannte im Treppenhaus? Ach, das hätten wir doch längst der Polizei gemeldet. Trotzdem... »Meine Mann und ich, mir glauben einfach nicht, dass der Michel etwas damit zu tun hat.« »Hat man ihn inzwischen gefunden?« Es überraschte Frau Frühwald, die nicht mehr ernsthaft mit einer Antwort gerechnet hatte, doch diese Frage beantwortete der Kommissar. »Nein, aber die Fahndung läuft, wenn Ihnen also noch Sachdienliches einfällt?« Bevor er sich umdrehte, um das Apartment von Michael Krüger zu öffnen, reichte er der gesprächigen Nachbarin seine Visitenkarte. Im Laufe der Jahre hatte es sich Siebert angewöhnt, berufliche Gespräche abrupt zu beenden. Wiedersehensfloskeln erschienen ihm in seinem Job zynisch und unangebracht. Das unerwartete Ende eines Gesprächs forderte außerdem manchen Gesprächspartner heraus, noch schnell Ungesagtes hinterherzurufen. Aber Frau Frühwald schien schon alles, was sie wusste, gesagt zu haben und brummelte nur noch leise Unverständliches über unhöfliche Umgangsformen von jungen Polizisten ins leere Treppenhaus. So erwartungsgemäß die Wohnung der alten Frau Krüber eingerichtet war, so überraschend präsentierte sich das Mobiliar im Einzimmerapartment des Sohnes. Das wirklich Erschreckende daran war, dass ich in der neuen Wohnung fast die identische altmodische Einrichtung der Mutter wiederfand. Es ähnelten sich sogar der langweilige Teppichboden und die gemusterte Tapete. Einzig im Wohnschlafraum stand eine kleinere bunte Schlafcouch. Ansonsten gab es die gleichen gemusterten Sofakissen, exakt die gleichen Vorhänge und bestickten Schondeckchen. Sogar das Essgeschirr und die Frotti-Handtücher stimmten komplett mit denen aus der mütterlichen Wohnung überein. An der Wand hing eine vergrößerte Reproduktion eines Hochzeitsfotos aus den 50er Jahren mit Goldrahmen. Sicherlich ein Bild der Elternkrüger. Beim Öffnen des für diesen Raum viel zu großen, massiven Kleiderschrankes fröstelte es Siebert. Genau wie in der anderen Wohnung quetschten sich auch hier Kleidungsstücke in üppiger Fülle zwischen Schachteln und Schuhkartons. Nur handelte es sich diesmal um Hemden, Hosen und Sakkos in allen Farbschattierungen. Das gesamte Apartment stellte lediglich eine Verlängerung der Wohnung gegenüber dar. Keine Poster von Bikinischönheiten oder herumliegende Pornohefte. Keine Hochglanzkalender mit heißen Flitzern oder Formel-1-Rennwagen. Nichts deutete auf den Lebensbereich eines Mannes im besten Alter hin. Siebert war noch nie in einer Täter- oder Opferwohnung gewesen, die so wenig über ihren Bewohner verriet und so viel über seine allgegenwärtige Mutter. Hier gab es nicht den geringsten Anhaltspunkt, wohin der Verdächtige geflüchtet sein könnte. Hier gab es noch nicht einmal Hinweise darauf, welche Person, welchen Charakter die Polizei suchen musste. Im klinisch sauberen Badezimmer hing der gleiche Spiegelschrank wie in der Wohnung der toten Mutter. Sogar die Seidenblumen auf der Wasserspülung wiederholten sich. Siebert hoffte inzwischen nur den Hauch einer menschlichen oder gar männlichen Regung zu finden. Aber auch hier keine Kondome, keine Pin-Up-Fotos, keine Pickelcremes und keine Gästezahnbürsten. Nur ein altmodisches Brückenhaarwasser. Ein elektrischer Rasierapparat in einer Plastikschatulle stellte das einzige Indiz für den Lebensraum einer männlichen Person dar. Beim Herausnehmen aus dem Spiegelschrank rutschte er sich aus der Hand und fiel auf den gefliesten Badezimmerboden. Der Deckel zerbrach in zwei Teile und die innere schwarze Velurschicht löste sich. Zum Vorschein kam ein zart-hellgrüner Briefumschlag mit handgeschriebener Adresse. Siebert zog eine zierlich beschriftete Geburtstagskarte heraus. Lieber Michael, gerne wäre ich heute an deinem 30. Geburtstag bei dir. Da das ja leider nicht geht, denke ich ganz fest an dich. Ich wünsche dir alles Gute für dein neues Lebensjahr und freue mich auf unsere kleine Nachfeier. Happy Birthday, deine Ines Adressiert war die Karte an Michael Krügers Büro. Auf der Rückseite klebte ein gedrucktes rosa Herz mit der Anschrift einer Ines Faber. Siebert grinste. Also gab es doch noch Geheimnisse. Aber wo zum Teufel steckte dieser Kerl? Vielleicht bei Ines? Bilder des Gesuchten gab es in der Wohnung der Mutter reichlich. Aber wer war der Mensch hinter diesen Fotografien? Hatte er Hobbys? Neigte er zu Jäzern? Liebte er Tiere, Blumen oder Menschen? Bastelte er gern an defekten Autos? Oder träumte er von einem Motorrad? Und nicht zuletzt, war er ein Mörder? Sie hörten Episode 6 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi -Verlages Petra Weber in Köln. Die Lizenzart Libre, mit der Emanuel Cotten Ema uns die Verwendung seiner Melodien erlaubt, finden Sie auf unserer Webseite unter www.krimikiosk.de im Bereich Impressum Urheberrechte Musik. Auf dieser Seite können Sie auch unser 1 euro komplize werden, sich in unserem Shop umsehen oder sich in das Benachrichtigungsformular eintragen, um vor unseren Sendungen in Zukunft benachrichtigt zu werden. Wenn Sie gerne bei unseren Sendungen mitmachen möchten und unseren Hörern einen Hörertipp geben möchten, welchen Sie für den besten Krimi halten, dann finden Sie dazu auch alle Möglichkeiten auf unserer Seite www.krimikiosk.de. Und im Übrigen, Sie wissen schon, wo immer Sie gerade sind, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein. Oh